0: İyi akşamlar. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 900 baz puanı aştı. Ekonomistler, siyasiler ülkenin iflası süründüklerini konusunda açıklamalar da yapıyor. 21 Temmuz'da para politikası kurulu var ve Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. 26 ve 27'sinde ise FED faiz kararı. Bu kararların Türkiye'ye etkisi ne olacak? Ekonomide son gelişmeler ne gösteriyor? Bugün ekonomi alanında son gelişmeleri konuşacağız. Sizin de merak ettikleriniz varsa bize YouTube ve Twitter üzerinden yazın. Ben Sahra Atilla. Haber hafta sonu başlıyor. Kredi ve yurtlar kurumu kredilerinde ana paranın dört katına çıkan faizlerle karşılaşan üniversite mezunlarının tepkileri üzerine iktidardan yeni bir adım geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kredi ve yurtlar kurumu ile borçları ilişkin yürüttüğü çalışmada iki formül geliştirildi. Habirimizi izleyelim ardından ekonomideki son gelişmeleri Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz değerlendirecek.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun çalışmasına göre öğrenci kredilerinde ana paraya uygulanan faiz ya silinecek ya da belli oranda indirim yapılacak. Son karar kabine toplantısında alınacak. Cumhuriyetten Selda Güneysu'nun haberine göre bunlardan ilkini KYK burslarında ana para üzerine eklenen faiz üzerinden yapılacak bir indirim oluşturuyor. KYK burslarında da ana para üzerinden alınacak faiz oranına bir sınır belirlenmesi öngörülüyor. Bir diğer formülün ise sıfır faiz olduğu iddia ediliyor. Buna göre yapılan çalışmayla öğrencilerden yalnızca ana para talep edilecek. Öğrencilerin artan enflasyondan etkilenmemesi ve mağdur olmamaları için böyle bir düzenlemenin gelebileceği belirtiliyor. Türkiye'de bugün 5.5 milyon öğrencinin KYK borcunun olduğu ve borcu bulunan bu öğrencilerin 400 bininin ise icralık olduğunu işaret edilirken iktidarın icralık olan öğrencileri yönelik de yapılandırmaya gidebileceği, af çıkarabileceği değerlendiriliyor. Kamil
0: Bey hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Sahra yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün ekonomideki gelişmeleri konuşalım istedik. Ee, uzun zamandır bu konuyu da konuşuyoruz. Siz de değerlendiriyorsunuz. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi CDS primi 900 baz puanı ulaştı ve aştı. Bunun üzerine biraz önce de belirttiğimiz gibi siyasilerden ekonomistlerden uyarılar da yapıldı iktidara. İsterseniz ilk başta bu, bunun etkilerini konuşalım. CDS e, risk primini arttıran etkenler nelerdir? Ve bunun üzerine Eurobond e, faizi de %12'ye ulaştı ve Türkiye'de yüksek bir faiz ile dışarıdan borçlanıyor. Sürdürülebilir mi bu faiz bu kadar yükselmesi nasıl etkiler sizden deneyelim isterseniz.
2: Aslında Sahra Hanım bu gelişmeler bizim aylardır konuştuğumuz evet. olacağını söylediğimiz gelişmeler. Hı. Bunun birinci nedeni tabii ki bizim yurt içinde izlediğimiz makroekonomik politikalar. Hı özellikle para politikası, ultra gevşek para politikası diye adlandırdığım benim e, faizi %14'e indiren, %19'dan %14'e indiren ve arkasından da enflasyonu bir ölçüde patlatan bir yaklaşım. E, o Bunun üzerine bir de Amerika'daki enflasyonun artışı üzerine Amerikan Merkez Bankası'nın harekete geçmesi durumu oldukça tabii ki bizim aleyhimize daha da kötüleştirdi. E, nedeni Amerika faizleri yani Baktığınız anda enflasyon Amerikan Merkez Bankası şu anda ciddi eleştiri altında. E, son günlerde eski Hazine işte, bakanlarından anneleri Summers'a çok ciddi eleştirdi. Nedeni Merkez Bankası çok geç harekete geçti. Enflasyonu kontrol etmekte zorlanacak. Bundan dolayı da Amerikan Merkez Bankası baskı altındayken faizleri arttırma eğilimi giderek daha da büyük montanlarda faiz artışına gidiyor. Bu 26-27'sinde yapacağı toplantıda yaklaşık 75 bas puanlık artış bekleniyor. Bir noktada 100 bas puanlık bir yani artış beklenmişti. Ama son gelen beklenti anketleri 100 bas puandan biraz 75 bas puana doğru ev, evrildi, evrildiğini gösteriyor beklentilerin. O anlamda Amerika faiz artışına devam edecek. Yani sadece Temmuz'da değil bu yılın geri kalanında da yapacağı artışlarla gelecek yıl %3'e ulaşması bekleniyor. Amerikan Federal rezervin Merkez Bankası'nın bir politika faizi şu anda 1,5-1,75 aralığından 3'ün üzerine çıkması bekleniyor. Bu bizim gibi ülkelerde finansmanın maliyetini giderek arttırıyor, dış finansmanın maliyetini arttırıyor. Yani bu... Şu anda karşı karşıya kaldığımız sadece bizim karşıya kaldığımız bir sorun değil. Bütün dünyada az gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin, Amerika ve Avrupa'dan fon akışına bağımlı olan bu ülkelerin maliyetler arttığı zaman, borçlanma maliyeti Amerika'da arttığı zaman fon akışı ciddi boyutta zayıflıyor. Hatta terse dönüyor. Amerikan sermayesi bu ülkelere giden sermaye bir ölçüde artık toplanıp kademeli olarak geri dönmeye başlıyor. Bizim de karşı karşıya kaldığımız durum bu. Zaten biz de geçtiğimiz Eylül'den bu yana uygulanan politikalardan sonra yabancı yatırımcı hızlı bir şekilde çıkışa geçmişti. O anlamda giderek biz bize kalıyoruz ama hala hazırda yabancı var içeride. Onların da kademeli olarak çıkması kaçınılmaz. Ve bu bizim TL'nin üzerindeki baskıyı arttıracak. Yani bir e ülkenin politika faizi %14, enflasyonu %78 ve o enflasyon artarken politika faizi olduğu yerde duruyor. Tabii ki o ülkenin parası giderek değersizleşiyor. E bir de dünyada sermaye merkezine geri dönerse, dönerken bizim gibi ülkelerden çıkışı artacak. O anlamda Türkiye'nin CDS pünün 900 pas puanı aşması bana göre beklenmedik bir durum değil Hükümet eğer bin hızlı bir şekilde bu konuda dönüş yapmazsa bin bas puanı da aşar. Daha yükseğe de gidebilir. Bu her durumda şunu gösteriyor. Bir yıl içinde Türkiye'nin temel ihtimali, Türk hazinesinin borcunu geri ödememe ihtimali gün, gün geçen her gün artıyor. Yani Türkiye'nin borç stona baktığınızda, kamu borç yüzde %43 civarında baktığınız anda bu çok da bir yüksek değil. Ama bunun vadesi görece kısa ve de ağırlıklı olarak dolar bazlı bir borç yükünden bahsediyoruz ve değişken faizli borç yükünden bahsediyoruz ve çok hızlı bir şekilde artıyor ve yıl sonunda eğer bu bir ölçüde kur korumanı mevduatın da katkısıyla kamunun yapacağı ciddi açıklar nedeniyle de bu %50'ye doğru yakınsaması mümkün. Bu tabii ki Türkiye'nin borcunu geri ödemekçi konusunda ciddi sıkıntıları olacağını gösteriyor. Ben hemen 2 ay içinde üç ay içinde temerrüde düşeriz <gülüyor> demeyeceğim. O biraz daha acelecici olur. Ama şu net ki Türkiye'de sürdürülemeyecek bir düzeyde bir ekonomi politikası var. Bu ekonomi politikasının bir an önce sürdürülemez adı verdiğimiz bu politikadan geri dönmek gerekiyor. Enflasyonu Kontrol altına almak için nasıl diğer merkez bankaları faiz artışına gidiyorsa bizim de kademeli olarak faiz artışına gitmemiz gerekiyor. Bu merkez bankası başkanı bu görevi bilir bilmez hükümet izin verir vermez ama bunu yapmazsak enflasyon daha da yukarı çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sonunda enflasyon düşecek Şubat'ta Mart'ta daha iyi gidecek gibi bir şey. Bu geçerli değil. Bunu bugünden söyleyelim. Enflasyon üçhanelere doğru gidiyor. Çünkü enflasyonla savaşan bir hükümet yok. Bir merkez bankası yok. Enflasyonla savaş lafla olmuyor. Doğrudan silahlarınızı çekerek oluyor. Yani bu, buradaki silah belki benzetme yanlış ama sonuç olarak temel araç para politikası faizi. Bunu arttırmamız gerekiyor. Yoksa ben daha önceden de bunu söyledim. Bu sonbahar ve kışı çıkarmamız çok zor. Hükümetin o anlamda gelecek seneye ertelediği bir seçimde de kazanma ihtimalini ben çok düşük görüyorum. Çünkü gelecek sene hem yüksek enflasyon hem de ciddi bir e, kriz demek her zaman zor bir şey. Kriz bile olabilir ama ciddi bir daralmaya doğru gidebiliriz. Çünkü dünyada borçlanma maliyetleri de artıyor. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Her seferinde uyarıyoruz ama tabii bunu dinleyen e, politika yapıcılar bunu dinlemediği için bugünlere geldik. Dinleselerdi bu günleri
0: geçemezdik. Biraz önce de belirttiğimiz gibi birçok e, siyasi de uyardı geçtiğimiz hafta. Yani Ali Babacan uyardı, Ahmet Davutoğlu uyardı. Yani e, biz bir e, iflası sürükleniyoruz dediler bu baz puanı gördükten sonra. Geçtiğimiz haftanın diğer önemli gelişmesi de Euro-Dolar kurun e, eşitlenmesiydi. İsterseniz buna da bakalım Türkiye'yi etkilerine, küresel ekonomiyi bekleyen risklere, e, bununla ilgili ne söylersiniz? Bu
2: tabii ki euro dolar paritesini Paritesi. yani pariteye Hı-hı. tekrar geri dönmenin nedeni aslında doların güçlenmesi. Hı-hı. Dolar dünyada güçleniyor. Dolar endeksi 100, 102'lerden 108'lere çıktı son bir ay içinde. E, bu de biraz önce söylediğim gibi Amerika'da çok ciddi bir enflasyon baskısı evet. var. Her ülkede var. Avrupa'da da var. Ama Amerika'daki enflasyon baskısının temel nedeni iç talepten kaynaklanıyor. Bunu geçen sene Biden'ın politikaları uyguladığı maliye politikası biraz körükledi. Hane halklarının tüketimleri körükledi ve Fed de o zaman gerekli adımları atmadı. Biraz gecikti. Şimdi gecikmeli olsa da atıyor bu adımları ve Amerika'da gelecek yıla bir durgunluk bekleniyor. Hatta bu yılın sonunda da olabilecek bir durgunluk bekleniyor. Bu politikadan dolayı. Yani Merkez Bankası sıkı para politikasına geçiyor enflasyonu kontrol altına almak için. Avrupa'da ise bunu yapmakta Güçlük içindeler. Çünkü Avrupa'nın durumu özellikle Ukrayna'nın işgali sonrasında Rusya tarafından. Avrupa ciddi bir boyutta bir enerji kriziyle karşı karşıya. O enerji krizi Avrupa'nın sonbaharda üretimini yavaşlatma ihtimali bile var. İmalat sanayinde Almanya'da ve bazı ülkelerde imalat sanayinde ciddi darboğazlar yaşanabilir. Enerji sıkıntısından dolayı. Ve Avrupa bir ölçüde faizi arttırarak talebi kontrol altına almak acele aceleci davranmıyor. Nedeni de çünkü bu dışarıdan gelen özellikle Rusya'dan kaynaklanan e, Avrupa'daki durgunluğun çok daha hızlı devreye girme ihtimali. Yine de gelecek hafta onların da topla, e, bu hafta önümüzdeki hafta içinde Avrupa Merkez Bankası'nın da bir faiz artışına hı hı. gidebileceği söyleniyor bu 25 bas puan olabilir çok yani Fedin yapacağı gibi 75 bas puan olmayacaktır o anlamda Amerika ile Avrupa arasında bir faz farkı var yani Amerika'daki faiz artışı çok daha hızlı ilerlediği için Avrupa'ya göre Avrupa hala eksi faizde şu anda ve bunun sonucunda da dolar hem Euro'ya hem Pound'a bütün para birimlerine karşı değer kazanıyor dolar. Bunu o şekilde görmemiz gerekiyor. Bizim açımızdan baktığımızda, bizim açımızdan tabii ki euro'nun değer kaybetmesi dolar karşısında bizim açımızdan cari açığımızı olumsuz etkileme ihtimali yüksek. Çünkü bizim ihracatımız Avrupa pazarlarına, Avrupa pazarlarına euro cinsinden satıyoruz. Daha çok aramalı ithal ediyoruz ve onları da daha çok Asya ve bir ölçüde Orta Doğu'dan dolar bazında ithal ediyoruz ağırlıklı olarak. Bütün bunları ele aldığımızda doların güçlenmesi, euronun zayıflaması bizim cari açığımızı yani ihracatımızın biraz daha dolar cinsinden düşmesi anlamına gelecek. Avrupa'ya yaptığımız ihracatımız o anlamda cari açığımızı da dolar cinsinden e, yükseltecek bir ölçüde. E, cari açın yükselmesi yani tabii bir de Avrupa'nın da resesyona girme ihtimalinin yüksek olması tabii ki Avrupa'ya ihracatımızı daha da yavaşlatacak. Bütün bunlar önümüzdeki dönemde cari açığı olumsuz etkileyebilir. Bir tek şu olabilir. Amerika durgunluğa girme ihtimali var. Avrupa'nın daha hızlı girme ihtimal var. Bu petrol tarafında ve emtialar tarafında fiyatları aşağı doğru baskılayabilir. Ama biliyorsunuz geçen yıl belki 60 dolar olan petrolün varili bu yıl 120 dolarlara çıkıp şimdi 100 dolarların civarında geziniyor. Bunun tekrar 60 dolarlara inmesi belki 2023'ün ortalarını bulabilir. Şu anda yani... Petrol tarafından büyük bir kazancımız yani cari açımımıza petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı bir katkı daha cüzi olacaktır diye bakmak lazım. Ee, öte yandan tabii ki Avrupa yavaşlayınca bizim ihracatımız azalınca ya da yavaşlayınca bizim sanayimiz de sanayi üretimi de yavaşlayacak. Bu da bizim büyüme potansiyelimizde büyüme de düş aşağı çekecek. Ama bütün bunlar bir yana Avrupa Amerika dünyada olanlar bir yana bizim sorunumuz asıl içeride. Doğrudan enflasyonu körükleyen bir hükümet var. Seçime giderken kredi patlamasıyla sanayi ve hizmet sektörlerini büyüteceğini iddia ederekten bu yola girdi. Ve ne yazık ki Türkiye'nin bugüne kadar görmediği düzeyde bir kumar oynanıyor. Bu kumar sonucu hepimiz sıkıntısını çekeceğiz. Şu anda çekiyoruz. Alım gücümüz düştüğü için çekiyoruz. Her ne kadar ücretlerde bir yukarı yönlü ayarlamalar yapılabilse de yine de alım gücümüz düşüyor. Çünkü TÜİK'in verilerine bile şu anda güven çok düşük, onu hepimiz biliyoruz. Ama gelecek sene bu hükümet iktidarda kalır ya da başka bir iktidar gelir. Şunu biliyoruz, bu enflasyonla mücadele edilmesi gerekiyor. Bu ne demek? Faizler yükselecek, ekonomi talep, iç talep daralacak Ve bu hepimiz olumsuz etkileyecek ve bunun tek müsebbibi olduğunu düşünüyorum. Şu anda bu kararları uygulayan hükümet bence.
0: Kamil Bey çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
2: Ben teşekkür ederim Sahara Hanım İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz bültenimizdeydi. Siyaset gündemiyle devam ediyoruz. Siyaset bilimci Berk sen kritikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gelen eleştirilerin muhalefeti nasıl etkilediğini yorumladı. Esen İmamoğlu'nun adaylık şansını kapatmak için eleş, yöneltilen eleştirilerin muhalefetin büyümesine engel olduğunu belirtti.
3: Ee, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık şansını kapatmak için ona yöneltilen bu eleştiriler bence genel anlamda muhalefet çepesine zarar veriyor. Muhalefet çepesinin yeterince büyümesini engelliyor. Çünkü e, aday açıkçası kim olursa olsun Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları'nın özellikle İstanbul ve Ankara belediyelerin, belediyelerinin performansı önümüzdeki seçimlerde muhalefetin en büyük silahı olacak. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi, Özellikle uzun süredir iktidarın uzağında kalan Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde iktidara gelirse neler yapabileceğini, ülkeyi nasıl AKP'den ve her daha iyi yönetebileceğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı mitingler ya da salon toplantılarıyla ya da meclis grup konuşmalarıyla değil, şu an kontrol ettiği belediyelerin olumlu hizmetleriyle gösteriyor ve gösterebilir. Fakat işte Ekrem İmamoğlu aday olarak öne çıkmasın diye özellikle İstanbul Büyükşehir'e, BD'nin tüm engellemelere karşı yaptığı hizmetlerin başardığı noktaların e, öne çıkartılmadığını görüyoruz. Ve tabii işte bu strateji de e, bence muhalefetin seçmenler nezdinde büyümesine e, biraz set çekiyor. E, ve bence özellikle Cumhuriyet Halk Partisi burada önlemleri e, tepiyor. E, ve tabii yapılan bu eleştiriler kapsamında da muhalefet siyasetçiler biraz bindikleri dalı kesiyorlar.
0: Türk Tabipleri Birliği'nin aile hekimleriyle yaptığı ankete göre günde 16 bin yeni ve koronavirüs vakası tespit ediliyor. Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak salgın önlemlerinin tekrar alınması gerektiğini belirtti. Detaylar haberimizde.
1: Koronavirüs salgınının yeni bir alevlenme döneminde olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği aile hekimleriyle koronavirüs anketi yaptı. Ankete 39 ilden 396 aile hekimi katıldı. Türk Tabipleri Birliği ankete yanıt veren aile hekimlerinin izlem listelerinde ortalama 4.76 koronavirüs tanılı hasta olduğunu açıkladı. Türk Tabipleri Birliği bu ortalamanın 24.762 aile hekimine oranlandığında toplam 117.867 koronavirüs tanısı olduğunu, bunun da günlük 16.838 hasta anlamına geldiğini vurguladı. Tüm vakaların dörtte birinin İstanbul'da olduğu ve bayram tatiliyle salgının İstanbul'dan tüm Türkiye'ye taşındığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi. Bayram öncesi yapılan anketimiz İstanbul'da ortalama 8.5 Covid tanılı hasta olduğunu ve günde 4857 kişiye Covid tanısı konduğunu göstermekte. Tüm vakaların dörtte biri İstanbul'da. HES kodu ve izolasyon uygulaması yokken toplu taşımada maske zorunu değilken bu durum salgının İstanbul'dan tüm Türkiye'ye taşınması demek. Anket yanıtlayan iki aile hekiminden birinin koronavirüs geçirdiğine dikkat çekilen açıklamada tüm aile hekimlerinin %51'i Covid geçirmiştir ve Covid geçirenlerin %54'ü son 6 ay içinde Covid geçirmiştir. Covid geçiren aile hekimlerinin %4'ünün hastaneye yatarak tedavi ihtiyacı olmuştur denildi. Sağlık Bakanlığının salgın yönetimine davet ediyoruz denilen açıklamada alınması gereken 8 önlem şöyle açıklandı. Günde 16.000 yeni vaka ve artan salgın dalgasında maske ve mesafe tedbirleri derhal uygulanmalı. Covid-19 için bağışıklama kampanyası oluşturularak sağlık çalışanları, 50 yaş üst yurttaşlar, Covid-19 için riskli kronik hastalar ve daha önce hiç aşılanmamış özellikle 12 yaş altıda dahil tüm bireyler başta olmak üzere toplumun aşılanması sağlanmalı. Sağlık kurumlarında bekleyen hasta sayısı azaltılmalı. Sağlık kurumları başta olmak üzere tüm kapalı alanlarda maskesiz girişe izin verilmemeli. Sağlık çalışanlarına maske, temizlik malzemesi gibi koruyucu malzemeler derhal sağlanmalı. HES kodu, hasta ve temaslı takipleriyle sağlıklı kişilerden uygun koşullarda ayırma, filyasyon uygulamasına derhal başlanmalı. Covid-19 test merkezleri ve hızlı test uygulaması derhal başlamalı. Tüm sağlık çalışanlarına hızlı test temin edilmeli. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
0: sağlıkta şiddete karşı hastanelere kapı güvenlik sistemleri uygulamasını getirdiğini
1: duyurdu ve ekledi. Şiddete bir engel koyduk.
3: Seçmiş kişiler
1: değiliz. Sağlık Bakanı Fahrettin Güzel. Koca, Kapit- hastanelerde mi? uygulamaya konulan kapı güvenlik sistemleriyle şiddete bir engel koyulduğunu bildirdi. Koca sosyal medya hesabından güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulama alındığı görüntüleri paylaşarak ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişimde hizmet alırken ki davranışta da olmalı. Daha fazla anlayışta da bir katkı dedi. Koca ayrıca doktoruma saygı etiketiyle paylaştığı mesajlarında bu doktorlar balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir dedi.
0: Türkiye 2021'de tarihinin en büyük orman yangını sezonu geçirdi. Bu yılda Haziran ve Temmuz ayında orman yangınları yaşadık. Orman Genel Müdürlüğü sağlıkların sıcaklarının artacağını bu nedenle önümüzdeki 3 gün için yangınlara karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
1: Haziran ve Temmuz 2022'de de Datça ve Marmaris'te günler süren yangınlar yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü sıcaklıkların artacağını önümüzdeki 3 günde yangınlara karşı uyardı. OGM'nin sosyal medya hesabından dikkat notuyla yapılan paylaşım şöyle. Orman yangını açısından riskli günler yaşıyoruz. Önümüzdeki 3 gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski artıracak davranışlardan kaçının. Orman yangınına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğunu unutmayın. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla genelinde olması muhtemel orman yangını disk değerlendirmesi yaparak yangına karşı uyarıda bulunmuştu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Suudi Arabistan'da Veliat Prens Muhammed Bin Selman ile görüştü. Biden görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı cinayetinde Selman'ın şahsi sorumluluğu olduğunu belirtmişti. Riyad'dan gelen yanıtta Selman'ın Biden'a ABD'nin Irak başta olmak üzere Orta Doğu'da yaptığı hataları hatalar yaptığını belirtti. Biden bugün yaptığı açıklamada ise Riyad yönetiminin basına aktardıklarının gerçeği yansıtmadığını söyledi ayrıntılar haberimizde.
4: Washington Post yazarı ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının cinayeti azmettirmekle suçladığı Suudi Arabistan Velaat Prensi Muhammed Bin Salman ise iddiaları kabul etmemişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 15 Temmuz'da Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'la görüştü. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve Kaşıkçı'nın öldürülmesinde Salman'ın sorumluluğu olduğunu kendisine söylediğini belirtti. Salman'ın söz konusu cinayette bir sorumluluğu bulunmadığını anlattığını aktaran Biden, kendisinde buna karşılık şahsi sorumluluğu olduğuna inandığını ifade ettiğini söyledi. Biden, Kaşıkçı'nın başına gelenler korkunçtu. Kendisine bir daha böyle bir şey olması halinde karşılığını fazlasıyla alacaklarını net bir şekilde ifade ettim dedi. Bir Suudi yetkili konuya ilişkin Reuters haber ajansına konuştu. Suudi yetkili, görüşmede Prens Salman'ın Biden'a Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi hataları engellemeye çalıştığını... Fakat ABD'nin de Irak başta olmak üzere birçok hata yaptığını söylediğini belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel Al-Jubeir ise basına yaptığı ayrı bir açıklamada, ikili görüşmede Biden'ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Prens Salman'ın suçlar bir ifade kullandığını duymadığını söyledi. Bakan Adel Al-Jubeir, Biden Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdi. Veliaht Prens Salman bu konunun korkunç bir hata olduğunu söyledi dedi. Cübeyr başka ülkelerde çeşitli değerleri dayatmanın geri tepeceği uyarısında bulunan Selman'ın Biden'a ABD'nin başarısız olduğu Afganistan ve Irak'ta gördüğü gibi karşı tarafa güç kullanarak dayatmada bulunmak ters tepki yaratabilir dediğini aktardı. Orta Doğu ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönen Biden bugün gazetecilerin konuyla ilgili sorusu üzerine Riyad yönetiminin basına aktardıklarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
0: Sırada spor haberleri var.
4: İspanya Liga ekiplerinden Barcelona 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminin en ses getiren hamlesini yaptı. Barcelona, Polonyalı santrafor Robert Lewandowski'nin transferi için Bayern Münih ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Barcelona, Lewandowski transferi için Bayern Münih'e bonuslarla 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Robert Lewandowski Bayern Münih kariyerinde 8 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupa, 3 Almanya Kupası, birer UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı. Bayern Münih formasıyla 375 maça çıkan Lewandowski 344 gol attı ve 72 asist yaptı. Öte yandan Ankara spor salonunda oynanan bronz madalya mücadelesinde Sırbistan'a 25-27, 17-25 ve 24-26'lık setlerle 3-0 mağlup olan A milli kadın voleybol takımımız turnuvayı dördüncü tamamladı. Sırbistan'da Sara Lozo 19 sayıyla karşılaşmanın her skora resmi olurken Bianca Busa 14, Anya Bielitsa'da 12 sayı kaydetti. Milli takımımızdaysa Ebrar Karakurt 14, Zehra Güneş 13 ve Eda Erdem'in 10 sayısı yeterli olmadı.
0: Bu haftalık bültemizin sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte son dakika gelişmelerini sizlere aktarmak için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.